0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えっ、ー、とね。まあ、あの、先日の話なんですけども、えー、そうですね、どっから、あのね、まあ、練馬グレースチャペルというですね、教会に僕は、えー、普段行っているんですけれども、えー、その、えー、練馬グレースチャペルの、その、ええー、まあ歴史というのはですね何年60何年もっといくかあ60何年とかでいいのかなまあ70年近い結構ねなあのすごいね長い歴史のあるですね教会ででそのそい初代の牧師は森五郎先生って僕もお会いしたことはないね方なんですけど、うん、と2代目の牧師がその小笠原隆先生っていう、えっと、今87か8かな歳の先生でで今3代目の横田翌や牧師と一緒にまあ僕はねこの十何年か<笑>えっとよだから横田先生が就任牧師になってからはもうずっと。僕は協力牧師っていう形で、まあ、二人三脚っていうのもなんかおこがましいんで何だろう,なう本当にこうえー、っと微力ながらうんとお手伝いさせてもらってたっていう感じですかね。うんそそうそう本当にそうなんで。<笑>で、二人三脚は言い過ぎも言い過ぎなんでね。本当にちょっとですけど、お手伝いしてきた。えー、っと、でも、まあ、あのね、本当に、あのー、いいね、友人であり、な、ね、あの、同志というか、戦友のようにも感じていて、感謝してるんですよ。で、<笑>あのー、この小笠原先生は、えっと、だから横田先生が、えー、主任牧師に就任したのが、2009年でよかったかな。ちょっと、正確にま、は間違ってるかもしれないけど、そ、そんぐらいです、でも。でそれがえっと今から1 5六6年前とかなんでその時点でもう70を超えてらっしゃったんです75 70…、うん、歳とかわかんないわかんない、うん、それでで今88歳なんですよねうんでえー、っとそっからはあのー、最初は引退するっていう話もあったんだけどまあ何て言うのかなまあお元気ですし何よりね。でまあそれこそその講談で死ぬじゃないですけどなんかそういうね本当にこう昭和の伝道者じゃないですけどそういうねもうあの<笑>覚悟で奉仕されてきた先生でもあるからあのこの十数年、えー、っとずっとまああの横田先生を,をこうサポートするような。<笑>えー、とそういう立場で、えー、と月に1回はメッセージもされるしっていう、うんね、いろんな助言し募介の手伝いもするしみたいな感じでいらしてでスタッフ会とかにも出てらしてっていう感じだったんですよね。うん、でそれはあのー、本当に、えー、と横田先生が、えー、とのそのイニシアチブを奪わないような形で。あの、助力するように、本当にこう気をつけて、サポートされてたなという感じで。まあだからこそ、その、今回、小笠原先生が、だから、なえっ、ー、と、引退するという話なんですよ。要はね、何が、何を話そうとしてるかというと。で、引退されたわけです。ね、今回。で、えっ、ー、と、その、まあそういう、ね、いい関わり方をしてたゆえに割とこうねその先代の先生が引退されるとその先生じゃないとダメなんだみたいなさその信徒の特にねあの上の世代の方とかはいや若い先生じゃ頼りないみたいなのでちょっとハレーションが起きたりするんだけど。まあそういうのも本当に全然,全然と言ったらあれかもしれないけど本当に最小限だったですねそのネ、ね、リマ・グレス・チャピルやっぱりその辺は小笠原先生ご自身がえっ、ー、とそうやってねわ,わきまえてというかやっぱりすごく頭のいい方だなというかねうん,なんか俺の教会だっていうふうにやっぱり思ってない主の教会に奉仕してるっていうやっぱ正しいね世界観で生きてらっしゃるんだなやっぱすごいなっていうことですよね。うんでいて、まあ、小笠原先生は本当に、なんていうかもう、生きてるだけでやっぱり、世界遺産っていうか<笑>、なんていうのかな。信仰遺産なんか世界信仰遺産ですよ、だから。あで、なんだろうな、だからその、もう、かっこいいんですよね、な,なんていうのかな、もう、その、イエス様だけなんですよって言う、で、その、これまあ、変な意味に取らないでほしいんですけど、その、メッセージとかね、あの、あんまりき、人に聞かせれないな。<笑>でも、あの、メッセージって、練馬グレッシャペルのメッセージって、た、ま、い、あ、横田先生で45分ぐらい、40分を目指す。で、僕は割と短く、短くしたいというかあんまね長く話すことで人の時間を奪うのは罪だと僕は思ってるから僕はねあの他の人は違うんだけどだからあのなるべく短く簡潔にっていうんでそれでも僕でも40か40まあ行っても45分ぐらいかなっていうんでそれはもうスタッフ会とかでもコンセンサスがあって、まあ、こんぐらいでまあ他のその午後からの予定がある方もいらっしゃるしっていうんでそういうことでやってんですよ。で、それも共有されてるんですよ。えー、だけどね、小笠原先生はだいたい平均1時間15分話すんですね。で、これ、あの横田先生は何回も、その、今日はいね、いろんな行事も多いんですいませんけど、ちょっと短めにって言っても、やっぱり1時間15分。ちょっと、ちょっと、ちょっと短く頑張りますっつって、1時間14分かな<笑>。だから、その<笑>、そう、もうダメだと思って<笑>、ダメだっていうかもう<笑>、岡先生はもう、もう、あの、その、ね、やっぱり、ね、その、えっと、ライオンに弱くなってくださいっていうのは無理な話。ね象に小さくなってください。無理な話。小笠原先生のメッセージ。短くしてください。無理な話なんです。やっぱそれだけ、こう、溢れる、溢れるものがね、あるんだから、無理よ、そりゃ。<笑>で,で、で、それが、なんていうかな。これまた変な意味に取らないでほしいんですけど、それがまたその、えー、なんていうかな。あの、言い方難しいんですけど、あの、そのなんていうかなあの難しいな<笑>あのだから<笑>だあのえっとだからここ,これはっていうその話がいくつかあってんうんとうんそれが、まあ、頻繁に登場す,する。えー、っと、だから、うん。だから、まあ、騎士官ってあるじゃないですか。その、<笑>その、だから、その、お決まりのこの話みたいのがいくつかあるんですよね。で、それもき全部、1から10まで聞いた話を、これもう、8回目ぐらいだけどな、みたいな。時があの、まあ、頻繁変な意味でに取らないでほしい。もう変な意味にしか取れないか。でも、いや、ち本当に、それで今から話しますか。で、あのさ、だから古典落語とかってさ、要はそういうことじゃないですか。芝浜もずー知ってるよって言ってる人は芝浜を聞きにはいかないんだけど、古典落語ってもう,もう知ってるものを、もう一回この人の、この人の講座で聞きたいっていうか。だから、大笠原先生が先々週したメッセージと今日したメッセージで全く同じ話が出てきたとしても、やっぱ今日の芝浜と去年の芝浜は違うのよ。ねだからやっぱ違う話なんですよ。ねで、で、だからその、そういう古典落語的下りみたいなのも一切割愛しないから、やっぱ1時間15分になるわけなんだけど、だけど、なんか、だんだん、僕も、それこそ、その、落語聞きじゃないですけど、その、小笠原先生のメッセージを聞くにつけて、だんだん聞き方が分かってきたっていうか、もう、もはや、もう、皆さん、もう、本当に、あの、勘違いしないでほしいですけど、僕はもう、小笠原先生のメッセージ、長いとなんて感じてないですからね。もう、あれは、その、聞くものじゃないんです。あのね、浴びるものなんですよ。ね。えーっと<笑>、だから、<笑><笑>えっとだからその大学の講義みたいに考えてたらね先生2コマ目と4コマ目同じ授業してましたよってことになるんだけどじゃない浴びるものなんですよだからその悲惨炉だと思えばねその精霊を浴びるヒサロだと思えば、長ければ長いほどありがたいじゃないですか。そういうものだと思うと、本当にこう、ああ、いいものだなと思うようになり、ごめんなさい、内容がないとかいう話をしてんじゃないんですよ、言ったけど。ちょ、もう勘違いすんなよ、この野郎。<笑>お前そう思っただろ、今。<笑>おい、今聞いてるやつ。<笑>違うからな。内容だってあるんだからな。内容もあは素晴らしいのは間違いない。だけど、聞いたことがあるというだけの話。で,でね<笑>でねそのそれをねなんか僕この数年妻と時々話すことがあってやっぱ小笠原先生のほメッセージはやっぱほんとすごいやっぱもうあれしかないそのあそこでしか味わえないなんかやっぱじゃあ何その正体は何かというとその小笠原先生の生き様なんですよね。でそのやっぱ片知ってる通りの人生を本当生きてらっしゃることが我々は知ってるからそれが何百回目に聞く話であろうとなんかこう神々しいものを感じるというかななんつうのかななんか,かっこいいっていうかその生き様に触れさせてもらってるあり,ありがたさっていうの言うんですかねなんかねそうそうそうそうなんかねもはやそういう領域に達しててもうもう、その、僕なんかが語れるような領域じゃないわけ。そうそうそう。だからもう落語家で言ったらもうあれですよ。だからもう、その、名人の領域っていうかさ、そうそうそうそう。炎症師匠みたいな。ね。<咳>だから、で、僕みたいな、ね、まだ真打ちですらない人間が何言ってんだよっていう話なんで、それぐらいに聞いてくれたらいいんですよ。で、だけど、まあ、そんな、先生なんですよ。ね。で、何の話をしてたのかなそうそう、そのせ、その、もう敬愛する、えっと、小笠原先生が、その本当に、ま、やっぱ信仰家がかっこいいんですよ。何が、何よりも。本当に、イエス様のために生き、イエス様のために死ぬんです。って言ってる人は多いけど、本当にそうしてる人っていうのは少ない。そしてそうできる人も少ないこと我々知ってるじゃないですかで。まさにでもそうしてる方がそうやって喋ってる。しかも88歳。そして本当にもう足元もおぼつかないぐらい、もちろんね、体だって大変でしょう。でも、そのメッセージとなると、もう、なんか嘘みたいに元気になって、それもやっぱ精霊の力をね、目の前で見てるみたいなこともある。で、その先生が引退されるとなった時に、えっとこれなんか本題に行くの遅すぎたけどあのその小笠原先生が引退されるそのえっと小笠原先生をまあえっと歓送迎会じゃないですけどそのえっとき記念引退の最後の礼拝をじゃあグレースネットっていうねえっ、ー、と、5つ、6つかなの教会、えー、あるいは家庭集会があ、えー、合同でいうグレースネットっていうのが、もう教団教派をもう超えたネットワークがあって、まあそれの軸になる方は、小笠原先生だったんですよ、やっぱり。小笠原先生のネットワークなんですよ。で、じゃあ、そのグレースネットの合同礼拝っていうのは、以前は何年かに1回はやってた。毎年やってた時もあったっつったかな。だけど、あの、今回、その、本当に久しぶりに小笠原先生の最後のメッセージを聞きに、結局ね、清瀬のね、ホールでやったんですけど、何人集まったのちょっと数えれてないけど、でもざっと見て、300人はくだらないぐらいの人が集まって、もうすごい人人人で。で、それがその日曜礼拝ね、その練馬んではその礼拝はしません、今日。今日は小笠原先生の用瀬でやりますってことで。で、僕もね、行ったんだよね。うん。それに出席した時の話をしようとしたんだけど、全然時間なくなっちゃったね。で、結局何が話したかったかというと、そこがさ、やっぱさ、本当に僕はやっぱ、その、会話が下手だなと思っていましたね、僕はね。うん。本当にですね、あの、2分で、脳が終わりましたね。もうそこの耳を置いたことによって。あのー、まず人が多いっていうのが僕はもうすでにストレスで。しかも、その、久しぶりにさ、その、えっ、ー、と、話す人。久しぶりにコロナ禍以降ですね、みたいな人が何人もそこにいるっていうシチュエーションで、<笑>結局ね、4人ぐらいの方と立ち話したんだけど、<笑>すいません。えっ、ー、と、僕の、その、会話力のなさを見せつけられたっていうか、結局なんかね、もう疲れちゃってね。で、で、もう早めに帰って家でその後寝込んじゃって、その後体調崩しちゃって、風邪ひいちゃってぐらい、なんか疲れたんですよ。で、やっぱ僕、本当に人が集まるところに僕は行っちゃいけない人間なんだなと思いました。なんか改めて。で、その、4人ぐらいと会話したんだけどさ、なんか、本当にあの会話で良かったのかな、みたいなこと、その、帰ってからずっと考えたりとか、なんか、全然気の利いたこと言えなくて、あの開始で本当に良かった、なんか、嫌味な意味に受け取られてないかな、とか、ね、もう、そんな反省会が自分の中では、始まって、もう、会話イップスになってきて。で、またね、なんかね、これが、ちょっと、その、あれだけど、その、まあ、変な話、まあ、僕、は全然あれだけど、な、あの、うんと、自分では自覚はないんだけど、でも、その、ネリマ・グレイス・チャペル、その、何個かがの教会が集まれるっていう時に、ネリマ・グレイス・チャペルで、しかも、協力牧師で、えっ、ー、と、ね、YouTube 見てらっしゃる方もいたりとか、で、そうすると僕が喋ってたりもするじゃないですか。そうすると、結構、向こうは僕のこと知ってるけど、僕は向こうのことちょっと存じ上げないっていうことも結構増えてくる。でしかも、そのその辺のこう知ってる知らない関係の非対称性みたいなのが出てきたときに、割と僕はもうなんか、その、ね、そのグレ a スネ n トの教会にも何回かは行ってさ、礼拝で話したことだってあるわけだから、そうすると、おお陣内さん久しぶりですね、なんて言われたときに、あの、その、ふわふわ,ふわしちゃうときがあるのよ。だから、あ、ここの方なんか、しかも、マスクとかしてたりとかするともうわ、もう、本当に、あちょっと初対面な気もするけ,けど、多分会ったことはあるんでしょう。だけど申し訳ないじゃないですか。だから、すげえ会話がふわふわして。で、あーあ、陣内さん、久しぶりですね、なんつって言われると、もう、あ、そうですよね。うん、お変わりないですね、なんつって。なんかもう全然、もうなんか俺何喋ってんだろうなと思いながら、ふ,ふわふわした会話して、いや、お子さんも生まれましたね、なんつって、なんか、その、見りゃわかんだろうっていうね。なんか、なんかもうその手の会話が本当に苦手で、もう脳がボロボロになって、もう2分でもう、ノックアウトされてたんだけど、その後1時間15分、やっぱね、先生の、せ、ね、あの、ヒサロメッセージを浴びて、あ、でも、すごい良かったんですよ。そして、内容も素晴らしい。そして<笑>、なんだろう、やっぱ、小沢先生の生き様じゃないですか、あれが。やっぱ、それに、を見れたことはもう間違いなく良かったし、言って良かったし、ただ、その午後の、なんか、その、祝賀会じゃなんか、ある、やっぱあれはちょっと僕もう体が持たないと思って帰って寝込んでで案の定体壊してみたいな<笑>だから何か<笑>何が言いたい話なんかフリートークなのか分かんないんだけど<笑>えーやっぱ僕は社交性がないなっていうなんか自分の社交性のない話しかしてないですけどまあそんなことですはいすいませんちょっと長く話しちゃいましたえー、今日の聖書研究はですね、自分の道を確立するという、えー、タイトルです。第二歴代史の27章6節というところです。ヨタムは勢力を増し,増し加えた。彼が自分の神、主の前に自分の道を確かなものにしたからである。で、えーと、ヨタム王という人の話なんですけど、これね、解説書によると、この自分の道を確かなものとしたからであると訳されている、ヘブル語っていいうううのは、クーンという動詞なそうなそんですね。<笑>すいません。<笑>クーンというですね、動詞らしいんですよ。で、えー、このクーンというヘブル語は、確立するとか、権立する、固く立てる。こういう意味だそうなんですよ。自分の道を確立した。自分の道を固く立てた。これがですね、主の前に自分の道を確かなものにしたというヨタム王に対する、えー、なんだろう、歴代史著者の評価なんですね。つまり、主の前に歩んで揺るがないという姿勢をヨタムは持っていたということがわかるわけです。で、ヨタムは勢力を増し加えたとも書かれています。で、彼の父、ウジヤ、そして彼の祖父、アマツヤ、でこの2人に共通するのは戦いに勝利して行政が成功すると高ぶって神の警告を無視し破局に至るというパターンで抹節を怪我したっていうのが、まあ、このヨタ朗王のお父さんとおじいさんの2代にわたたる失敗だったんでですよでこのヨタ朗王という人はこのパターンを踏襲しなかったんですね。で、その理由こそが、このクーンという動詞に現れているわけです。で、聖書は2節で、この時代、民は依然として滅びに向かっていたということを突起しているんですね。つまり、ヨタムの時代には、神から離れる方が容易で、神に従うことの方が困難だったということですね。世の中の雰囲気は神様から離れているわけですから。だから、神様に固くクーンするっていうのは、むしろ難しいことだったわけですよ。で、同時代的、まあ、古法都的とも言うんですけども、同時代的には、神から離れる方向に、えー、全体は向かっていたわけです。で、ヨタムという良い父を持ったアハズが、後に最悪の王の一人になっていくっていうのは不思議でもあるんですけども、だからヨタム王って、このイスラエルの歴史の中で最悪の王の一人であるアハズ王の親なんですよ。で、だけど、その子育ての第五回という本の理論では、子供は親よりも同時代人に大きな影響を受けるっていう、えー、まあ、これ、あの、実証的に論じられてるんですね。だとしたら、アハズがその同時代の、えー、流れに流されて悪王になったのも不思議ではないんですよ。で、ヨタムもまた時代に、時代的にはアハズのような悪王になるね、えっ、ー、と、悪王になるような生き方をする方がイージーだったに違いないんですよ、ね。同時代の人は神様から離れる傾向にあったわけだから。だけど彼は困難な道を選んだんですね。そしてその生き方を確立し、建立した、クーンしたわけですね。で、まあ私たちもまた悪い時代に生きているわけです。まあ今がその、神に従ういい時代だっていう人はあんまりいないんじゃないですかやっぱりさすがに<笑>まあ悪い時代には生きてますでもだからこそというのか主の前に自分の道を確立するクーンというこの投資ですねそれがどんなに大切なことかっていうことを我々は思い起こさなきゃいけないと思いますでえっと僕ねその90年代かなアメリカに行ってえっ、ー、とね、カルバリーチャペルっていうですね、チャックスミス牧師がですね、牧会してる教会に行ったことがあるのね。で、そこのね、そのなんか近くのクリスチャンブックストアがあって、ほとんどカルバリーチャペルのお客さんらしいんですけど、で、そこでね、見つけたね、なんだったかな、なんかキーホルダーかステッカーか、忘れたれなクリスチャングッズがあって、そこに書かれてた言葉がすごい僕は、なんか未だに心に残ってて。で、それがその Go Against the Flow っていうんですよ。つまり、えー、と流れに逆らって生きろっていう。でその絵がさそのえっ、ー、といわゆる「睡眠の絵本ってあるじゃないですかなんかえっ、ー、と黒い魚の群れの中に1匹だけ赤い魚がいてそれが目になるみたいな絵本ありますよね。であれみたいな絵で要はそのこの世の中の他の魚は全部その川上から川下へ。楽な方へ楽な方に泳いでるんだけど、クリスチャンというのは、その流れに逆らって鮭のように泳ぐ。これがクリスチャンなんだ。つまり、まあ、ローマ書十2章にあるこの世と調子にを合わせないってことだよね。で、これがまあクリスチャンの生き方なんだ、みたいなステッカーで、なんか未だに覚えてて。だからなんか、その、神と共に生きるっていうのは、簡単ななはずがないんだよねだからやっぱりなんかちょっと話戻ってくるけど小笠原先生がかっこいいわけですよ。その80何年間流れに逆らいながら鮭のようにこの世とは違う生き方をしてそれでボロボロになりながらもその。ね、神様に最後まで忠実に奉仕されてるあの姿っていうのは何て言うかなもう100のメッセージ100の本よりも多分その説得力があるまあやっぱりそれがヨタムの生き方でもあったってことまあここから本当にまあ僕もまだ道半ばですけど本当にこうこの世の中に流されるのでなくて、えー、自分の道を主の前に確立する、えー、小笠原先生のようなあるいはヨタムのような生き方をしていくこれがすごく我々にとって大切なことなのかなというふうに思います。ということで最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。